1: Passing around. This is Drupalmoting. He
0: slid it in. A oh, slipped and gifted a goal. To Neil Berlin. It is a disaster for the goalkeeper. Now.
2: Halo halo, bienvenidos al debate de desliga este hermoso programa que hacemos desde la web miundesliga.com donde repasamos toda la actualidad de fútbol alemán, la selección alemana y muchísimas cosas más y rápidamente voy a ir a saludar a mis compañeros, ¿cómo le va? Señor Tomás Se arroba Tyler Berkusen.
1: Bueno, hola José, hola Blas, sí, otra semana más del debate, bueno, ahora un poco más Esta semana nos ha tocado empezar un poco más tarde porque, bueno Dijiste Bundesliga, dijiste Selección Alemana, pero también hubo Copa Alemana. Hubo Pokal, hubo Semana de Pokal. Qué lindo que es la Pokal. Más lindo de jugarla, pero bueno, es, es, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Y otra semana, otra semana picante, otra semana hermosa de este, de este torneo. Que para mí es el mejor que tiene el fútbol alemán. Porque si hay algo que caracteriza ni más ni menos a la Pokal son las sorpresas. Y bueno esta segunda ronda no fueron la excepción hubo sorpresas y la vamos a estar repasando
2: así es, así es, hubo algunas sorpresas, los grandes han ganado, pero hubo algunas sorpresas, rápidamente rápidamente las vamos a ir repasando, pero antes voy a ir a saludar a mi querido BlasDíaz, Blas ¿cómo le va mister?
0: Bien, bien, bien muy contento de ver que vuelve la copa, de poder demostrar Cinco años después, lo minúsculo que es el Inter-Brunsweiss. Así que nada, yo estoy eufórico esta semana.
1: Ah, bueno, arrancó tranquilo el programa.
2: Sí, 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 sí. Y como siempre, como siempre, Blas, que es bien, bien, bien picante. Y hablando de bien picante, qué jornadita la pasada, ¿eh? Eh, qué jornadita, la verdad que yo lo he dicho, eh. ganó el Bayern, perdió el Dortmund, finalmente Der Klassiker, de mucho no sirvió el gol de Anthony Modest, nuestro querido francés, de mucho no sirvió. Pero la verdad lo primero que tengo que decir es que el Bayern aplastó un Freiburg que yo creo que llegaba con optimismo quizás hasta de sacarle un punto, pero bueno, realmente es un rival que le cuesta muchísimo visitar, Múnich nunca ha podido ganar en su historia, sí, nunca ha podido ganar en su historia en el estado del Bayern. Y por el otro vimos creo la peor cara de un Dortmund. Me parece que hay muchas cosas para decir. Hay muchas cosas para decir. Pero cualquier análisis que hagamos. Realmente me parece que se sale un poco de, de, de la realidad. Porque fue un partido desvirtuado desde el principio. Con un error de Kobel muy pero muy claro. Y después bueno a de Yemi tirando un taco fantasma en mitad de cancha. Y dejando a todo el equipo mal parado. Me parece que fue... Eh, fue la gran muestra de que El Unión es sumamente efectivo Porque el Dortmund en la segunda parte podría Quizás haber descontado y quien te dice empatado Pero realmente no lo pudo hacer Porque las ocasiones que tuvo no las metió Y el Unión Berlín sí Y el Unión Berlín por ser efectivo Es justamente el equipo para mí que mejor juega En esta Bundesliga Sabe lo que ejecuta, sabe lo que tiene que hacer Y realmente va primero Con mucho argumento ya hoy por hoy Para mí no es ninguna sorpresa decir Que Unión Berlín es puntero pero Abramos el debate, muchachos, a ver cómo lo vieron ustedes, cómo vieron obviamente el resto de la jornada.
1: No, sí, la verdad es que me parece que fue un triunfo del, del Unión Berlín eh, con sus facilidades, porque hay que decirlo, el, el error de Cobel, grosero, 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 eh, que también un poco le, le bajó esa intensidad a un Dortmund que había comenzado al menos los primeros minutos con esas ganas de Llevarse el partido, pero fue un golpe duro. Fue un golpe duro. Eh, también de, de, me parece que de lo que no se pudo recuperar también con falta de efectividad. Algo que también eh, se lo venimos reflejando a este Borussia Dortmund. Que cuando es certero, cuando logra eh, convertir esas ocasiones de, de gol que tiene, eh, es otro equipo. Es otro equipo, es un equipo que puede un poco, digamos... Eh, ...saber cómo llevar el partido adelante cuando está a favor. Pero se enfrentó a Unión Berlín... ...que sigue siendo de lo más serio que tiene hoy por hoy la Bundesliga. Lo está demostrando semana a semana. Yo ahí coincido con, con la mirada de, de José. No podemos decir más que... ...el Unión Berlín es una sorpresa. Lo podríamos haber dicho hace un par de semanas, pero... ...ya con... con lo que hemos visto de este partido ante un Dortmund desaparecido... ...me parece que... ...el Unión Berlín veremos hasta cuánto puede darle tener esta esta seriedad este, este momento en el cual tiene un equipo muy competitivo, con jugadores muy pero muy inteligentes eh, que además encima continúan desarrollándose, porque no había metido gol Sebachú, no había metido gol Becker, bueno, aparece Haber convierte un doblete eh, las actuaciones todavía de Renault siguen siendo de lo mejor del, de, de, de este Unión Berlín, con seis salvadas. Eh, otra vez, eh, portería invicta, sin que le reciban goles. Una de las mejores, no solamente de la Bundesliga, sino también de Europa. Es muy serio lo de la Unión Berlín. Realmente es muy serio. Yo creo que durará hasta lo que pueda hacer justamente estas... Tres competencias que sigue teniendo ni más ni menos que el, el líder de la Bundesliga. Pero ya tiene un buen colchón sobre el, sobre el Bayern Múnich. Tiene con qué como para seguir manteniendo esa, esa ventaja por unas cuantas semanas. Y al fin y al cabo dependen de ellos, que no es poco importante.
0: Es que el, llevamos ya 10 jornadas y el Union ya no solo ha jugado, sino que también le ha sacado puntos a Bayern, a Dortmund, a Leipzig, eh, es, es, es algo que difícil de explicar, difícil de explicar porque veníamos semanas atrás diciendo que era un equipo que marcaba muchos más goles de los que suele generar en situaciones normales, suele marcar más goles de lo que en, en teoría debería anotar, pero es que no están bajando el ritmo en ningún momento, siguen jugando muy por encima de lo que la estadística supone que, que deben hacer. Y a mí el partido del, del domingo contra el Dortmund me pareció muy del estilo del, del Unión Berlín, que es un equipo al que si le das un error no lo desaprovecha. Y si ya se pone con la ventaja desde el principio, es muy difícil sacársela. Puedes tener su, tus ocasiones, obviamente, lo que contra el Unión Berlín, al menos una ocasión vas a tener, pero es que luego... Depende de ti aprovecharla o, o no. Y lo cierto es que muchos equipos que se han encontrado en esta tesitura no la han aprovechado. Así que es un eh, es muy buen arranque de temporada. Yo creo que nadie esperaba que tanto el Friburgo, que el Friburgo palmó contra el baño. pero yo creo que lo de la Unión Berlín ha sido aún más sorprendente. Y veremos, porque la próxima jornada juegan contra el Bochum, poco después tienen que jugar contra el Augsburg, Hoffenheim, Bremen, Friburgo... No, no son los cocos verdaderos a los que se tienen que enfrentar, pero el problema que yo veo ahora es que ya no tienen a un Hoffenheim detrás, o ya no tienen a un Fleiburg detrás, tienen a un Bayern. Y no es lo mismo la presión que te puede dar un equipo por detrás en la clasificación que la que te puede dar un Bayern... Así que veremos a ver cómo la solventan. Lo bueno, yo creo, en cierto modo, es que si a lo mejor sufren algún pinchazo en estas últimas semanas antes del Mundial, van a tener un buen parón para, para replanteárselo. Que también puede ser un arma de doble filo, pero creo que si bajan un pelín el rendimiento en Liga les puede venir muy bien, pero muy, muy bien. Y en clave Bayern, y esto... Creo que hay, hay que estar todos de acuerdo con esto. Eh, ¿Qué está pasando con Chupomotín? ¿Qué está pasando con Chupo, Chupo? Goat la cabra? MVP del partido contra el Freiburg, al menos para mí, estuvo involucrado creo que en cuatro goles. Y también en Pocal, que lo veremos después, MVP que. que ay, ¿qué, ¿Qué está haciendo esto? No, nadie esperaba este rendimiento de. del amigo Chupo. Chupomotín y 10 más hay que decir a partir de ahora. Porque la verdad..
1: Sí, es, es, creo que hasta los propios hinchas del Bayern debe estar agradeciendo que Está bien No vamos a decir falta de gol del Bayern Porque después de Marcar 10 goles en dos partidos Sería un ótimo don ¿no? Pero eh, Destacándose Chubomotín sobre Nabri, sobre Sané, sobre Savitzer Sobre Musiala Sobre Goetzka, sobre Kimmich Esto creo que Nadie se lo veía venir
2: no, yo creo que nadie se lo veía venir, pero me parece que es el que mejor ejecuta. Eh, me parece que es el que mejor se sabe posicionar, es el que mejor que podría ocupar esa posición de centro delantero. Una posición que no está cubierta. Porque hay que decir justamente eso. Porque con Abri, con Mané, con quien quieran poner, incluso con Müller... No tiene las características de Chupo que malo o bien estuvo entrenando al lado de Lewandowski y era el suplente en el rol de centro delantero y él ocupaba ese rol. Es decir, él no se ocupaba de ir a la banda, no, no, no. Él ocupaba justamente ese rol de pivotear para sus compañeros y de que si tenía una la tenía que mandar adentro. Obviamente que por la calidad que tiene Chupo, obviamente que su ejecución no siempre es la mejor porque es un suplente. Pero me parece que el Bayern necesita un jugador así. Por eso es que a veces, a veces me pregunto que, cómo le hubiese ido justamente en este Bayern. Con falta de opciones en el, en el lugar, en el puesto de centro delantero, cómo le hubiese ido a un, un Sasa Me parece justamente que de eso justamente habla la dirección deportiva. Por eso que habla por es que surge el nombre de Harry Kane, de Jonathan David y de tantos eh, otros nombres que ocupan justamente el puesto de centro delantero. Porque me parece que en este esquema táctico de Nagelsmann le falta... Le falta, me parece, hay un killer. Le falta alguien que las baje todas, que pivotee. Eh, me parece que en ese sentido justamente va a poder ordenar una táctica de Nagelsmann... Que a veces se desordena. Pero que también, si mencionamos lo que hace Chupo, para mí... El MVP de estos partidos del Bayern ha sido Leon Goretzka. ¿eh? ¿Cómo cambia todo cuando juega Goretzka? O sea, literalmente, ¿cómo cambia todo...? Lo queremos mucho a Savitzer, pero no está ni cerca de su nivel porque ordena todo el equipo, es el termómetro y ordena a Kimmich. Por eso es que me parece que el Bayern, quizás, quizás con Lucas a, a, en el fondo, porque hubo algunos desajustes defensivos en el primer tiempo. Eh, me parece que con la vuelta de Lucas para entrar justamente por el lugar de Matis de Light, eh, 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 el Bayern se podría ordenar de mejor, de mejor manera. Eh, creo que falta falta ahí Un poquito pulir en defensa Y me parece que en ataque yo no pido que Chupo sea titular Pero que me parece que con más minutos eh, Este Bayern iría mejor
1: Ahora qué problema le mete a la directiva En caso de que Chupo Motín empiece a levantar <risa> Y cuando todas las focos en, se, todos los focos estaban puestos en Harry Kane Llega un Chupo Motín empezando a ser goleador Sería una de las revelaciones de la temporada. Vemos si, si después está en lo de Nagelsman. Seguir poniéndolo. Pero volviendo al tema también un poco de lo que decías de, del tema de Godetska. Yo creo que Godetska lo que tiene es de organizar el lío. Pero no un lío de mala manera. Sino de buena manera. Porque los equipos de Nagelsman son un poco desordenados. Buscando justamente en ese desorden los espacios para encontrar cómo llegar al arco rival. Y creo que en ese desorden Oetska es alguien que puede darle justamente, valga la, 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 la ironía. el orden para tratar de llegar mejor a esos espacios. Alguien que puede eh, maniobrar mejor el balón, que puede encontrar por allí a sus compañeros eh, desordenados justamente. Me parece que es el que puede encontrar mejor la versión, la llegada los caminos de, de este Bayern Munich y bueno, creo que ante Freiburg se ha notado un Freiburg que también hay que decirlo, quedó muy pero muy lejos de sus versiones que habíamos visto a lo largo de esta temporada, un, un Freiburg desconocido y que bueno después estaremos repasando también en, en, en Pocael. un poco también eh, estuvo sufriendo ese trajín de haber jugado con el Bayern Munich
2: y hablando, porque vamos a mezclar un poco eh, jornada con pocal, eh, A mí el partido del Dortmund me dejó con muchas dudas. Eh. Un Dortmund que jugó, es cierto, sin Bellingham. Primer partido de la temporada que no juega Jude Bellingham desde el arranque. Y las dudas eh, arrancaron. El que, no ya, el que no tuvo dudas fue Gregor Kobel. Para mí figura del encuentro. Y que el arquero del Dormusea la figura de encuentro. Habla de cómo funcionó la defensa. Eh, pero una formación que tuvo en Henry Chan y a Oshan en el medio. A Torgan Hazard que para mí es el peor jugador después de Munier, Literalmente el peor. Y después contó con la vuelta de Brandt y Malen. Otra vez gol de Moukoko. Y me parece que ya con la lesión de Anthony Moez reciente. Y con los goles de Moukoko que aplaudimos, aplaudimos y si están viniendo. Me parece que ya hay ciertas, ciertas consideraciones que dejar atrás. Y hablando justamente del Bayern, el Bayern también venció de ¿eh? 5-2 a Lausburg. Eh, que arrancó ganando el Ausbur. Eh, que quería dar la sorpresa, pero bueno, después terminó, terminó cayendo. Goles de nuevo Chupamotín. Gol de nuevo Chupamotín. Eh, doblete en este caso. Metió también Kimmich, Musiala y Alfonso Davis, Upamecano con uno en contra. Upamecano que nunca deja de ser Upamecano. Pero me parece que los dos grandes cumplieron. Pero me han contado por ahí que hubo alguna sorpresa.
1: Sí, ni más ni menos hubo sorpresa. Porque entre, entre todos estos 16 de final que hemos tenido ni más ni menos la segunda ronda... Tenemos que destacar que ya hay algunos cuantos equipos de Bundesliga que han dicho adiós, como por ejemplo el Borussia Mönchengladbach, que cayó en casa del Darmstadt, ojo con el Darmstadt. El Darmstadt está haciendo una muy buena temporada, no solamente en la Copa de Alemania, sino también en la segunda Bundesliga, primero, primero con dos puntos de ventaja sobre el Paderborn. Así que cuidadito por ahí, cuidadito por ahí. El Paderborn también dio la sorpresa. Dio la sorpresa. El Darmstadt ganó 2 a 1 al Gladbach. Lo, lo aclaro para, para que sepan. El Paderborn también dio la sorpresa por penales. Y le ganó al Werder Bremen. Que venía siendo de lo mejor de la Bundesliga en las últimas semanas. Y bueno, le pegó un freno bastante considerable. Empezó ganando, se lo terminaron empatando 2 a 2. Y después en la tanda de penales terminó prevaleciendo justamente el segundo de la Bundesliga una muy buena semana para los de la segunda división aunque bueno después también tenemos al Hamburgo que cayó contra el Leipzig bueno y un también hay que decir de un San Pauli que se lo puso como dije antes muy complicado al Friburgo que tuvo que marcar en el minuto 93 para lograr empatar y después al 119 para ganarlo en el tiempo en el tiempo extra así que no fue una semana fácil para algunos equipos de Bundesliga, sino bueno que, como saben, la gran mayoría de los equipos de la primera división continúan su, su camino. El caso del Leipzig, el caso del Frankfurt, el caso del Mainz, el Wolfsburg, como ya lo dijo Blas en, el, en la intro, el Bochum, el Hoffenheim, que bueno, un, un dúo correctivo al que también quedó afuera. Eh, el Unión Berlín, el Bayer y el Stuttgart que goleó a domicilio, que goleó en casa al Bielefeld por el 6-0 movidito, movidito lo que ha sido esta semana de, de Pokal
0: es raro para mí porque siempre en cada temporada suele haber un equipo a lo mejor de tercera que se cuela en octavos incluso en cuartos tres equipos de segunda en cuartos, alguno que se cuela en semifinales pero estamos ya en octavos y todos son equipos de Bundes Salvo dos Y esos dos son los dos primeros de la segunda Bundesliga Darmstadt y, y Paderborn Una cosa rara lo del Bremen Porque mmm, Marvin Dux se quedó fuera De la convocatoria Le, le apartó Leverner por medidas disciplinarias Parece que el pasado domingo Tenía una reunión de equipo Y a Dux no le dio por aparecer Así que le ha, le ha costado volcar a la bromita al Bremen Y... También a destacar, aparte de lo minúsculo que es el Braunschweig, eh, no, no se podía saber, <ríe> es imposible, eh, es la goleada del Hoffenheim al Schalke, eh, eh, dos, goleadas en cinco, eh, dos goleadas en cinco días.
1: Y bueno, también hay que entender que
0: no iba a durar mucho
1: Frank Kramer al cargo con, con tantas goleadas seguidas, ¿no?
0: No, 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 no sé a quién le parece una buena idea. Alguien Contrató a alguien que no vio a la Arminia
2: No, no, a mí siempre O sea, no, no quiero No quiero hablar con el diario de, de lunes eh. Realmente no lo quiero hacer Pero Y después del pero siempre viene la verdad Frank Kramer ¿Quién se le ocurrió contratar a Frank Kramer? Literalmente lo decimos Porque alguna vez vimos A un equipo de Frank Kramer que juegue bien o sea, literalmente, ¿alguna vez lo hemos visto? Me hace acordar mucho, Frank Kramer me hizo acordar mucho a, a Marcus Beinzer. Nunca vimos jugar un equipo bien de él, pero eh, un buen representante y eso bastará, me dijeron por ahí.
1: Pero también hay que decir que por lo menos lo de Marcus Beinzer había un punto que ganaban. O sea, hay que decir que los equipos de Frank Kramer pierden más que un colador y eso es decir mucho.
2: Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero la realidad está en que el Shark necesita un técnico súper, súper, súper recontra talentoso. Porque ya vimos cómo están las cosas, ya vimos el plantel que tiene. Realmente, realmente, eh, a mí me parece, a mí me parece que si esto no mejora, si esto no mejora, eh, va a terminar mal. O sea, el otro día yo lo dije, me hago cargo en mi tweet personal. Me pueden seguir en @apachen. Para mí, para mí esto tiene pinta de segunda ondelía. <risa> lo dijo, lo dejo, los dejo hablar ustedes
0: mejor.
1: Ahora también igual, vamos a hablar un poco. A ver, es Está que bien. por
0: plantilla no es que se pueda aspirar a mucho. Exacto. A ver, tampoco había que ser un genio para para intuir que el Salki iba a estar abajo. Creo que por plantilla es un equipo que está muy debilitado Se nota que no tienen el potencial económico de otros años Se nota que necesitan como el comer Pero como el comer, eh, la permanencia Porque yo creo que otro descenso a, a segunda les puede matar completamente Y a ver, es que, es que cual, cualquier cosa puede mejorar lo de Frank Kramer Para mí, yo, yo que he visto mucho partido de la Arminia la temporada pasada Había puntos en los que decía, ¿qué, qué hace Frank Kramer aquí? porque era un técnico que quería ser robusto defensivamente, quería que los jugadores corrieran mucho, pero no explotaba ninguna de las virtudes de su plantilla y está pasando lo mismo o incluso peor en el Salke, porque al menos en el Bielefeld había algún jugador que, que destacaba individualmente, en este Salke no destaca nadie y además son un auténtico coladero atrás, tampoco ha habido un muy buen impacto de los fichajes, que han sido de pocos y de perfil bajo, pero no ha habido ninguna gran sorpresa, y con Kramer se va también todo el equipo técnico, el Salke dice que se va todo el equipo técnico, tiene que venir un entrenador con un grupo nuevo de ayudantes y con el presupuesto que tienen, yo no sé a quién se pueden permitir y que encima se traiga a todo su equipo, Uf, es que entrenador talentoso ahora mismo en el mercado, que, pu que pueda y que quiera hacerse a cargo de la patata caliente que tiene este Salke. Eh, es mm, muy complicado
1: es que ahí vos diste un punto fundamental que es el tema de la, del plantel, de la plantilla eh, me parece que uno ve los nombres y con el mayor de los respetos no es un equipo de Bundesliga es un equipo de Bundesliga 2 y también entrando por el otro lado es cierto que todavía el Jack está penando con la pérdida de Gazprom, que le dejaba mucho dineral al equipo de los mineros y un poco ahí también termina teniendo esa sangría de, de, de falta de dinero, de falta de jugadores con los cuales puede crear un, un equipo más o menos competitivo. Pero también otra de las cosas que también me llama la atención es el hecho de cómo no hay, va, alguno me podrá decir eh, si en, en caso de que me equivoque me pueden corregir. Pero hace mucho que no tenemos novedades de la cantera del Schalke, cuando era una de, de las mejores de Alemania en el último tiempo. Eso también un poco resuelve el tema de que si, si no hay dinero para pagar nuevos jugadores, y si tienes que arreglarte con lo que tienes, ahí tienen que aparecer lo, los chicos de la cantera y bueno, para el Schalke no se estaría viendo eso en este momento.
2: Sí, sí, sí. Eh, se extraña, ¿no? Un poco la cantidad de Schalke. Con los Leroy Sané, con... Bueno, ni que hablar de Neuer. Eh, pero a mí yo quiero hacer algo llamativo en torno a Schalke. Tan tan, tan gallo, ¿no? Que en algún momento fue el muchacho Draxler, Julian Draxler, que en algún momento dijo que antes de llegar a Dortmund se iba a hacer una lobotomía. Bueno, es momento de ir a salvar al Schalke, mister. Y usted prefirió irse a Portugal. No, eh, cabe un poco, de, cabe mencionarlo en ese sentido. Por eso justamente que desde mi punto de vista el Sharque está en una situación de emergencia. Lo veo de esa manera. Si la cosa no se levanta y me parece que hay que salir a fichar a como de lugar, no sé con qué dinero, pero como de lugar en este en este mercado justamente de invierno, el Sharque va a necesitar fichar y que alguna leyenda vuelva. Algún algún cambio de, 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 de. anímico. de humor, como lo quieran llamar. Eh, pero realmente eh, me parece que el Shalke ya necesita de, de. todo el mundo que haya pasado por Shalke. <risa>
0: eh, así que. No no, 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 de todo el mundo.
2: Sí. Sí.
0: Sí, sí. Porque yo incluso, esto lo veo muy mal, ¿eh? Incluso Julian Draxler. Sí, sí y sí, pero a comparar de los jugadores que hoy <risa> no, tienes, que veo. Julian
2: Ruxler para mí podría ayudar mucho. Yo, yo podría, yo creo que puedo, que puedo, ayudar mucho. Yo literalmente creo que sí puedo ayudar mucho, pero bueno, no sé, ahí, ahí lo dejaremos. Pero hablando de zonas bajas, hablando de zonas bajas, eh, la cosa está más que picante porque el Stuttgart parece que viene levantada, parece que el muchacho este Bimer, el que ascendió el interino, eh, Miguel Bimer. Eh, lo está levantando y el Leverkusen, Tommy, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con Xavi Alonso? ¿Qué pasa con Xavi Alonso? Estábamos todos subidos a la llavineta. Ah, por fin, a esto me llamaba mi momento semanal.
1: <risa> eh, no, a ver, hablando en serio, también hay que entender un poco de cómo se está dando las cosas en este Leverkusen que no da pie con bola de ninguna manera. Leverkusen... No quiero decir que está en la misma situación que el ya que se seo 4 pero... A ver, uno se sienta a ver a este equipo y ya sabe de lo que se va a encontrar. Los problemas defensivos, eh, la falta de, de garra de algunos jugadores, eh, la necesidad de tratar de levantar un poco esta situación que... ¿Qué sé yo? Uno ve, a, uno ve a este equipo ya después de un tercio de la temporada y yo pienso que ya vi al once de decir en dónde me metí porque es la realidad está muy perdido este Leverkusen, muy perdido no hay de dónde se pueda agarrar y un Frankfurt que venía de ser goleado con el Bochum, goleado con el Tottenham, llegó al Deutsche Bank Park y dijo bueno muchachos vamos a remangarnos y vamos a tomarnos esto con seriedad. Y se vio en el, en el campo un equipo serio. Que no goleó aún mucho más. Porque ganó 5 a 1. No goleó 5 a 1. Porque no, no hizo más goles que un 5 a 1. Porque Colomuani se levantó con el pie izquierdo. Y tan solo marcó un gol. Porque si no esto hubiese terminado tranquilamente en un 7 a 1. un 8 a 1. Y no estoy exagerando. Pero es la imagen de Leverkusen. La imagen de, por ejemplo, un hincapié. Que ustedes me van a decir... Sí, hizo el gol y terminó expulsado. Y así todo fue el mejor defensor del Leverkusen Imagínense lo que hubiese sido si... <ríe> imagínense que para un expulsado sea el mejor defensor. Pero bueno... También, en parte... Como dije siempre, como voy a decir... sí Como voy a seguir diciendo... Esto se podría haber evitado en el mercado. Y a diferencia de la situación del Schalke o 4 Leverkusen tenía el dinero, tenía la oportunidad de armarse un equipo, no sé si muy competitivo, pero más serio de lo que estamos viendo hoy por hoy. Y bueno, Simon Rolfes, Fernando Carlos hicieron la plancha y acá tenemos, acá tenemos ni más ni menos que la soberbia y el conformismo de la hora de armar un equipo, tener este desastre que se ve todas las semanas. La única, la única, la única salvedad para la segunda vuelta, porque yo ya empiezo a pensar en la segunda vuelta de un equipo que va a tener que apostar toda la Bundesliga, incluyendo para mí sacrificar Europa con lo que me duele decirlo. Y la única salvedad para mí va a ser Florian Birds, que pobre chico va a tener que ponerse todo el equipo al hombro porque hoy por hoy, de Jigni, novedades, Logic está desaparecido. Diaby y son la única cosa diferente de este Bayer Leverkusen Bakker está en otra Jonathan Ta, es Jonathan Ta y Tapsova que ha bajado a un nivel paupérrimo, paupérrimo. y Radeki que bueno tiene partidos buenos como lo de Frankfurt y tiene partidos malos como bueno tantos pero esta es la situación de este Leverkusen y Xavi Alonso me parece que se ha metido en una Grosa, en, una, en un lío bastante groso. Y vemos qué es lo que pasa. Ojalá. Ojalá que pueda hacerlo. Y ojalá que en este verano puedan. Perdón, en este invierno puedan llegar. Puedan llegar jugadores con los que él pueda imprimir su idea. Porque estos jugadores son de sebane Y a Sebane ya había pedido un poco la brújula. Pero como dije antes, era el menor de los culpables. Ahora. Con este plantel. El pobre Xavi Alonso va a tener que disputar una pelea en descenso. Sí. Si le traen jugadores para que se adapte a su idea, quizá leverkusen podría terminar determinada mitad de tabla y quién sabe en Europa. Pero toda esta, toda esta situación, no es solamente de los jugadores, ni del cuerpo técnico que estaba antes, ni el del que está ahora. Es toda de la directiva de
0: hoy de Leverkusen. Yo quiero aprovechar aquí porque. Se ha mencionado por encima alguna que otra vez, pero lo de Patrick Sig no tiene ningún tipo de. de, 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 de excusa. A estas alturas, la temporada pasada, ya llevaba 8 goles solo en Liga. Eh, este año lleva 2 y, y dando gracias porque ha tenido barbaridades de ocasiones. No ha dado ni una, pero ni una. Ya no solo en Liga, también en Champions. En Champions ha fallado una cantidad de penaltis que podrían haber cambiado el estado anímico del equipo muchísimo. Y está recordando cada vez más al sic de de final de Leipzig, de primeros partidos de Leverkusen, que no se sabía muy bien dónde estaba ese SIG de la Eurocopa y ese SIG de la temporada pasada no, no existen no existen y se, se venía diciendo, es que Alario no tenía sitio con, con SIG eh, ahora se está viendo que SIG no tiene eh, el nivel, no, o al menos no tiene la, el estado anímico o estado de forma, quizá fue algo pasajero, quizá no pero no tiene ninguna otra alternativa en el banquillo. ¿Cuál es la alternativa del banquillo? Esperar a que Alminyaddy se recupere y jugar con el de falso 9. O, o movidas similares. Es que no, no tiene... No hay por dónde cogerla este ataque del Leverkusen. Pero lo bueno, al menos en cierto modo, es que hay equipos que no... Están bastante peor. Ya no solo el Salke, que hemos hecho un pequeño repaso del Salke, sino que el Bojum. Eh, lo del Bojum es también para, para Digno de estudio Se hizo mucha coña la temporada pasada Con el Firth, Pero lo del Bojum está siendo también eh, Digno Digno de estudio como venía diciendo Porque 3 puntos en 10 jornadas Ya han echado al técnico El Firth al menos eh, Aguantó toda la temporada con Stefan Leitel Pero el Bojum con Thomas Rice Consiguió una primera temporada De escándalo y a la segunda no le han dado apenas confianza. Porque lo de Brüder Furce era un equipo recién ascendido. Podría pues decir, vale, eh, no se puede esperar mucho. Pero el Bochum eh, puedes esperar, sí. El típico síndrome de la segunda temporada, que pueda bajar el nivel. Pero la mayoría de jugadores ya tienen experiencia en Bundesliga eh, Simon Soler eh, venía siendo goleador en la en segunda y habiéndose perdido la temporada pasada gran parte por lesión, es de lo poquito salvable. Eh, Manuel Riemann bastante que desear atrás también Gerrit Holtman, una de las piezas clave de la temporada pasada, muy perdido y este Bojum es que estamos ya en, en octubre pero si no hay un cambio radical que con el cambio de técnico no lo ha habido es que huele a, a pelearse el puesto de colista con el Schalke y luego el caso del de Erta que para mí, bastante están haciendo con lo que pasa en el palco para no estar al mismo nivel que, que Schalke y Bochum.
1: Sí, la verdad es que tienen que agradecer un poco la, eh, eh, el tanto Leverkusen como Gerta. y bueno, ahora vemos Stuttgart y un poco Wolfsburg. Tienen que agradecer que Schalke y Bochum están en las malas, están muy, muy en las malas. Porque me parece que tanto Shaggy como Bojum están en un escalón abajo del resto. Y eso se hace notar también en la tabla. Pero bueno, vemos qué es lo que pasa. vemos qué es lo que sucede con, con todos estos equipos. Y simplemente un dato más para que tengan en cuenta. Hoy por hoy, la promoción, el partido de relegation, sería Leverkusen-Hamburgo. Para que lo sepan.
2: Upa, upa, upa. A mí me gustaría ver ese encuentro. A vos, Tommy, ya sé que no.
1: No, yo me muero, yo ya me muero. Ya tuve que sufrir una promoción en mi vida, no tengo ganas de otra
0: de nuevo.
2: Está bien, está bien, pero realmente, 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 yo tengo ganas de ver un partido así.
0: <risa> nah, un, un, un playoff no es para tanto. Un playoff tampoco no, es no. Mirá que Blas vio dos seguidos, aquí... ¿eh? Sí, sí, yo viví dos seguidos y, en, y encima contra contra los minúsculos que, que venía diciendo antes y tampoco tampoco se murió tampoco se murió ¿Qué nadie
2: eh? que ti no deja pasar eh, una, una una chance
1: bueno pero imagínate si justamente Leverkusen es la puerta de acceso del regreso del hamburgo a primera o sea
2: sí 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 sí, o sea, sí, sí, sí. Ya, ya sería, sería mucho el,
1: sería sería el colmo de los colmos Además de que Leverkusen es uno de los pocos equipos que están en la
0: Bundesliga que no descendieron. No, el, el puritano del 50 más uno haciendo palmas.
2: <risa> un montón, realmente un montón. Eh, muchachos, antes de despedirnos, le doy la palabra al señor Tomás Ince porque parecería ser que el segundo entrenador del Bayern, Martín de Michelis... ¿Tendría todo dado para dejar a Alemania o todavía no tanto? ¿Cómo están las cosas, Tommy?
1: Bueno, según de donde veas la información, eh, es un tanto. Porque me parece que De Michelis tendría las horas contadas en el, en el Bayern 2. Recordemos que De Michelis está dirigiendo ni más ni menos que al segundo equipo del Bayern Múnich. Pero, pero. Eh, ya se estaría preparando para regresar a la Argentina y ni más ni menos que a su club al club atlético River Plate que lamentablemente ha tocado perder a Marcelo Gallardo después de una era gloriosa, fantástica, hermosa aquí no me pidan eh, que, sea que no sea partidario porque bueno, no se puede pero lo que es más probable es que de Michelis en las próximas horas cuando decimos en las próximas horas hay que agarrarlo un poco con pinzas porque hoy por hoy los directivos de River están en Europa, el fútbol argentino está cerca de terminar por está cerca de terminar el torneo por aquí, ya se piensa en la temporada después del Mundial y de Michelis tendría todo dado para ser eh, técnico de River para abandonar ni más ni menos del Bayern Múnich y regresar al país. Lo acompañaría un ex jugador, otro ex Bundesliga, como es Javier Pinola, lo recordarán por pues, allí de su pasado en el Nürnberg que hasta tiene una tribuna a su nombre ni más ni menos, como para que sepan la, lo identificado que lo tienen por pues, allí a, al jugador al ex jugador también de Rosario Central, y bueno y un Bayern 2 que si bien todavía continúa por pues, allí en la regional liga, que Hace unos años había ascendido a la tercera división. Ahora sigue jugando en la cuarta. Eh, Veamos qué es lo que pasa. Porque es un entrenador que ya se ha demostrado que se ha estado preparando. El Bayern le tuvo mucha estima. Había resonado bastante su llegada a, a justamente a la identidad bávara. Ni más ni menos también. Que uno de los artífices de por el cual el Bayern ha traído acá... Su, su campo de entrenamiento juvenil ni más ni menos que a Misiones. Así que un hombre con no tantos pergaminos en el fútbol en cuanto a, a nivel profesional, al primer nivel de fútbol, pero que en las juveniles ya tiene bastante recorrido y un entrenador con el... Con el desarrollo profesional, con la identidad de la Bundesliga en el fútbol argentino. Podría ser un, un lindo lavado de cara a todos los que tenemos aquí. Que bueno, mejor de eso ni hablar.
2: Así es, así es, muchachos. Eh, Tommy mandó literalmente toda la información que hay desde aquí, desde Argentina. Hay, yo creo que en las próximas horas vamos a ver un poco más. Pero bueno, hay que dejar correr un poco los hechos realmente. Eh, porque... Todavía, todavía, todavía eso es lo que tenemos. Los directivos de River están de viaje por Europa. Veremos si finalmente es de Michelis. También se habla de otros rumores, como es el caso de Pablo Aymar. Pero este podcast no se trata de fútbol argentino. Solamente vamos a contar lo que ocurre con Martín de Michelis. Estaremos atentos a las próximas horas. Si tenemos argentinos del otro lado, obviamente que cualquier tipo de exclusividad se vamos a contar. Pero muchachos, ha llegado el momento, ha llegado el momento de cerrar este nuevo episodio. Y obviamente, y obviamente, les dejamos el gran, gran saludo a todos ustedes. Pero antes, voy a saludar a mis compañeros. Muchísimas gracias, muchachos.
1: No, gracias a vos, José, a, a vos, Blas. Eh, para que sepan los oyentes, no vamos a hablar del robo de oro, perdón, del balón de oro. Upa. Eh. Nah, no, pero ¿para qué? ¿Para,
0: ¿Para qué? qué sí.
2: No tiene sentido, estoy a favor.
0: Sí. De, después de verlo. No, no, del... el, el balón de oro, ¿no? El Golden Boy. El gol, no, no, el, el, no, el, el, vaso el vaso de oro. El trofeo
1: Copa, el trofeo Copa. El, el Golden Boy esperemos que llegue a manos Bundesligueras
2: Esperemos. Pero bueno,
1: el trofeo Copa. Todos todo mis respetos a Gaby, todos mis respetos a Camavinga, que son excelentes jugadores. Ponele. No, 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 de verdad, son excelentes jugadores. Porque están jugando en Barcelona, están jugando en Real Madrid, hay que decirlo. Pero, muchachos, Musiala, Bellingham. Allí el, el jugador de Hoffenheim, Brun Larsen, dijo, aparentemente Jude Bellingham juega tenis. Así <risa> que... Eh...
2: Como lo querimos, Jacobo sí. eh. Jacobo, hijo del Dortmund, hay que también decirlo también. Hay que
1: decirlo, pero bueno, es, lo, es como dice Brun Larsen, juega tenis, porque es inentendible cómo... Musiala, Bellingham, cualquiera de los dos eran buena, buenas elecciones. Después aquí nos podríamos matar por elegir uno u otro. Cada uno tendrá sus elecciones, pero podemos decir entre todos nosotros que eran las elecciones merecidas. Después Lewandowski como delantero. Mané con sus acciones en, en, en Senegal que son muy bien bienvenidas y festejamos desde aquí. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico muchachos le pifiaron, le pifiaron, pero bueno no hablaremos de eso como dijimos simplemente aquí para resaltar por si alguno, alguno de ustedes queridos oyentes querían dejar mensajes sobre no hablaron del balón de oro, bueno sepan por qué, porque estamos en contra de estos premios individuales,
0: que le falta masía a Bellingham, simplemente eso le falta mucha masía, le faltan valores y no, eso no es suficiente necesita, necesita valores para hacerse con, con esta clase de premios parece que es que parece mentira que tengamos que venir a explicar esto. Mucha mucha le hace falta también a Musialas, que es que es algo. Pero bueno, una semanita más. Una vez más, saludos a los amigos de la Baja Sajonia. Unos perdieron, otros saben muy bien que se viene algo. Así que nada. Qué picante eh. que estás, eh. Qué picante que estás, eh. <risa> sí, 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 sí. Amigos por todos lados. Qué picante,
2: labo. ¿no? Se vino con todo hoy, Tommy, eh.
1: Menos mal que
2: el Brancho hace rato
1: que no lo tenemos en la Bundesliga, porque si vamos a escuchar una de estas cada año, ah, amigo.
2: Sí, 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 tremendo, tremendo.
0: No, no, es que se busca rival digno para derby decente. <risa>
2: Se la tenemos que dar
0: hablas No, es que a ver. Es que, es que, es que no, no, va a haber, no va a haber derby hasta que suban a primera o hasta que nos encontremos otra vez en Pocal. Pero mientras tanto, no, no tiene pinta de que. A, a no ser que al Volsburgo le dé por bajar, no va a haber, no va a haber derby.
2: Uy. <ríe> Qué tipo, ¿eh? Ya no te deja más a luna, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí, a ver, es que si no hay derby hasta dentro de cinco años. Tiene que tiene que quedar esto para el recuerdo, para cubrir este espacio de tiempo que entre Derby y derbi.
2: Claro, claro, es así, es así como se lo decimos. Y hablando de Wolfsburg, justamente, les tenemos algo para anunciarles. Y es que los muchachos de Wolfsburg en español, sí, la cuenta oficial del Club de los Lobos, justamente, nos ha elegido para hacer el sorteo. De una camiseta, es eh? sí, de una camiseta, de una playera, la que ustedes quieran. Titular, visitante, la, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran. El sorteo lo van a poder ver recién, este próximo viernes, en nuestra cuenta de Twitter. Y solo se participa por la cuenta de Twitter. Así que estén atentos, estén atentos, queridos amigos. Porque hay sorteazo, sí señor, hay sorteazo. Blas, vos no vas a poder participar, lo lamento muchísimo. Pero hay sorteazo para todo el público, así que estén atentos. Este próximo viernes inicia justamente el sorteo y el sorteo se realizará. Se realizará, finalmente el resultado va a estar el próximo martes. Así que están todos anunciados, vayan corriendo a nuestro Twitter a seguir todas las instrucciones para poder ganarse la camiseta de Wolfsburg. Como siempre les digo muchachos, pueden encontrar la mejor información en mibundesliga.com. También visitar todas nuestras redes sociales, arroba miundesliga, tanto Facebook, Instagram como Twitter. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y por último, ya saben, mi nombre es José Nacerados, me pueden encontrar en Twitter como arroba pachen. Y como siempre les digo, nos escucharemos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.